0: Y bienvenidas a esta nueva entrega de su conversatorio favorito en esta tarde noche de jueves 29 de julio del 2021, ya este es el último jueves de este mes de julio, ya pasamos hace ratito la, la mitad del año. Eh, también ha sido bastante frío estos, estos días porque estamos en pleno invierno, pero con poca lluvia. Así que es un fenómeno mm. bastante interesante el que se está dando a nivel climático. También a lo mejor vamos a alcanzar de conversar un poquito de eso dentro de los temas que tenemos para esta tarde. Vamos a empezar desde ya saludando a nuestros panelistas de siempre. Betsaida, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Mario, Juan Ramón y a todos los vecinos. Gracias por estar con nosotros. Por favor, comparte el programa con sus vecinos, con sus amigos. Lo interesante es que nosotros siempre les vamos a estar dando información de los temas relevantes. Así que tenemos muchas cosas entretenidas hoy día que contar y copuchar. No se vaya.
0: Cosas entretenidas, ¿estás de acuerdo con esa apreciación, Juan Ramón? Sí, pues siempre entretenido hablar de política a los que
2: nos interesa este tema y sobre todo que manejamos informaciones interesantes y compartimos con ustedes nuestros eh, seguidores. Recordar que el martes pasado tuvimos la entrevista de Observa tu Constituyente, Observa la Constitución, ahí así que revisen la entrevista el día martes, que estuvo bastante interesante, que esta es una iniciativa regional eh, que está tratando de ser un, un nexo entre la región y la constituyente, Así que eh, para que la vean y estaremos subiendo los programas que ellos también van a realizar en nuestra plataforma para que se vayan eh, ilustrando respecto a lo que pasa en nuestra constitución. Y también recordar que estamos ya somos un programa multiplataforma, estamos aquí en Facebook Live, también estamos en Instagram, estamos en Spotify y también estamos en YouTube. Así que por donde quieran nos pueden ver, compartan
0: este programa para que eh, tengamos mayor alcance. Excelente, ahí está la invitación entonces. Bueno, estimado y estimada, vamos a empezar eh, con nuestros datos, las efemérides. Eh, porque ayer el de 28 de julio, ayer miércoles 28 de julio fue un día bastante importante fue el día del campesino, así que les enviamos un saludo también a todos los representantes de, del mundo rural campesino nuestra comuna que es eh, eminentemente rural también aunque tenemos un gran centro urbano pero compartimos muchas muchas eh, características rurales también así que vamos a dar un aplauso y un reconocimiento al espacio rural de nuestra comuna y de todas las comunas también y el día de mañana eh, es el día nacional de la cazuela. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la cazuela, <risa> o no? La oca,
1: Buenísimo.
0: Para no? el frío ideal. De toda hora? Sí. Sí, no, yo también Buenísimo. soy fanático de la cazuela. Sí. sí. Hay gente que no le gusta, sí. Bueno. Yo soy más no es este de cazuela de gallina de
2: campo, sí, que de la de vacuno.
0: Ah, ya. Yeah. De gallina feliz. Sí. De gallina feliz. Sí. Sí,
1: igual sí de gallina. Y, y,
0: bueno, a mí me gusta más de vacuno, sí, yeah. para hacer la diferencia. Bueno, y hoy día 29 de julio también es un día muy importante, yo me enteré hace un rato nomás, eh, que es el Día Nacional del Recolector de Basura. Mira uh -huh. qué interesante, qué importante la, el reconocimiento, ¿ah? ¿eh? Y lo, lo curioso también es cómo surgió, porque surgió hace pocos años. Ahí investigando un poco, esto partido del año 2013, cuando los recolectores de basura a nivel nacional hicieron un paro para exigir eh, mejoras en sus condiciones laborales, y al deponer este paro justamente el día 29 de julio del 2013, que se quedó este día instaurado como su día. Así que también un saludo afectuoso para ellos que hacen esta labor que es tremendamente importante para nosotros como sociedad y que no por ellos son menos importantes, todo lo contrario, hacen una tremenda labor en favor de todos nosotros. Así que reiteramos el saludo para ellos. Así pues eh, Juan Ramón y Zayda, entonces vamos con el primer tema que tenemos para conversar esta noche que es lo que se ha eh, estado bastante manoseado el tema en, la, en las redes, en los medios, que es el de las primarias, de la ex concertación, ex nueva mayoría, puros ex, ex, ex nomás. ¿Qué, ¿Cuál es el, el escenario que, que hay con, con, eh, en el entorno respecto a estas primarias que se anunciaron ya? ¿Quién
1: los fuegos! <risa>
0: Bueno, la
2: concertación sería una concertación ya 3.0, ¿no es cierto?, porque esta es una concertación sin el Partido Comunista, como fue la nueva mayoría, es una, una concertación en la cual está la democracia cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, está, si es que no me equivoco, estaría el nuevo trato, que es una decisión de lo, del Frente Amplio, y otros grupos más chiquititos ahí metidos entre medio, donde van tres candidatos y candidatas, ¿no es cierto? Paula Narváez por el Partido Socialista, Jana eh, Proboste por la Democracia Cristiana, y Carlos Maldonado por el Partido Radical, ¿no es cierto? El, el candidato que fue que lo dejaron ahí esperando en la en la inscripción de las primarias pasadas, cuando había esa posibilidad de ir el Partido Socialista con la Provenidad unidad, esto del Partido Comunista y el Frente Amplio. Así que, bueno, todo esto nace a partir de toda esta primaria, se arma en menos de una semana, cuando se reconocen los resultados de las primarias legales, ¿no es cierto?, en la cual dentro de la de unidad Gana Gabriel Boris por un amplio resultado con más de 20 puntos porcentuales a diferencia de diferencias con Hathaway. Eh Se levanta Yana Proboste eh, como candidata de la democracia cristiana. Recordemos que ella es una candidata que más allá de lo que diga o no, fue una candidata que fue determinada entre cuatro paredes, puesto que la candidata que iba a llevar la democracia cristiana era Jimena Rincón, que fue electa en una primaria interna de la democracia cristiana. Eh, más allá que ahora hace poco le está gustando a todos los candidatos decir que la calle los levanta y que en la calle le dicen, oye, vaya candidata a esto, vaya candidata a esto otro, yo no sé por qué calles andarán pasando que le andan proponiendo esas cosas, eh, pero eh, más o menos así va el asunto, el, eh, Hoy día anticiparse al resultado es complejo, eh, recordemos que ya no aprobó este más allá que las encuestas la han levantado como una gran candidata, eh, no sabemos cómo va a ser su rendimiento porque las encuestas en el último tiempo desde el 18 de octubre hasta ahora y, y igual en las elecciones pasadas no le achuntan a ni una, así que quizás no lleguemos una sorpresa quizás ahí Carlos Maldonado con su Maldoneta que está ahora como como campaña ahí en su una citroneta que aparece ahí en un video, quizás salga el no nunca sabe Así que, pero eh, la desconcertación, eh, lo que espera más que nada es que salga Yarna Proboste, ¿no es cierto?, como su candidata, que vendría a ocupar este ancho camino del centro. Eh, va a ser complejo eh, ver ese asunto porque es una primaria que no es legal, eh, por lo tanto, eh, y además no va a ser limitada solo a los... ...militantes que están dentro de la concertación, que son mil eh, personas... Eh, sino que se va a ampliar a todos y como el CERVEL no es el que va a estar a cargo de estas primarias sino que van a ser los partidos eh, no va a haber cómo discriminar eh, quienes están militando en otros partidos porque la militancia, recordemos que se considera un dato sensible por lo tanto, solo la persona que es militante eh, sabe que es militante y no hay otro no hay forma de que los terceros sepan que son militantes así que... En ese sentido, más o menos la apuesta en cuanto a cuánto va a ser la votación y quiénes van a ir a votar está igual difusa. A lo menos deberían votar eh, 191 mil. O sea, ese es el mínimo que tendrían que ir a votar. Si no logran que ni sus mismos militantes vayan a votar, eh, se le pone cuesta arriba a, eh, un pasar a ese Sería un fracaso rotundo, así que ahí... Estamos expectantes. ¿Cuántas que son estas primarias? No tengo la fecha aquí, ¿ustedes saben? ¿20? 20 creo. ¿21 de agosto? ¿20 de agosto?
1: ¿21? No, 20, el...
2: 23,
1: que cierro el plazo. Así que creo A que... un
2: es... Domingo sería el domingo 22.
0: 25. Ah, perdón, de agosto. Sí. agosto ¿De agosto? Domingo 22. Domingo 22.
2: Domingo 22. Tendría que ser justo el día antes que se va a saber quién va a ser el candidato de ese sector.
1: Como dice Hola. el gran eh, Fica, el gran sociólogo Bombo Fica, sospechosa la wea. Porque mm. no hay ningún ente que te garantice de partida como el Cervel, donde los mismos ciudadanos son los fiscalizadores, al ser vocales y ser parte también del colegio escrutador, nadie te garantiza que esos votos sean efectivamente los votados de partida. Primera cuestión súper turbia, que eh, en, en Chile nosotros tenemos que estar muy orgullosos de, a, del sistema electoral que tenemos porque es muy transparente. Cambia esto se vuelve súper difuso porque en, tengo entendido que van a ser, si no me equivoco, 300 locales, eh, algo así creo que leí por ahí, no sabemos en qué lugares se van a armar, no está definido, por lo tanto, no, probablemente no va a ser igual que en Cervel, donde o sea, en las primarias donde ven todas las comunas, en todos los lugares de votación existe un local de votación, eso va a ser restringido. En eh, segundo lugar, eh, no tenemos, no sabemos qué van a ser los vocales designados seguramente por los mismos partidos. Si es, y eso va a depender también de la buena voluntad de los miembros de cada partido. Ahora no sé cuántos son efectivamente la suma de esta coalición en cuanto a cantidad de votos, pero por lo menos los que están registrados en el Cervel como, como totalidad de todos los partidos, de todos los partidos actuales en nuestro país son 550 mil eh, habitantes, o sea medio millón. Si, si serían 200 mil los que están de la coalición, ya ya te hace pensar, pues 200 mil para elegir un candidato es o sea, hablando de cantidad de números comparado con lo que sacó Sichel, comparado con lo que sacó Boric no es nada, o sea, no sé, como bien decías tú no sé por qué calle, ni cuántos son los habitantes que efectivamente le dicen que participen porque en las primarias legales no quedó claro que la gente aclamara a otros candidatos y es, no sé si tan ancha es el camino del centro porque yo creo que la mayoría de la gente tampoco está tan segura o, o tiene tan, por la misma historia de nuestros partidos eh, políticos ese centro sea efectivamente centro hemos visto eh, situaciones donde los mismos parlamentarios han votado eh, ya sea en, en distintos proyectos que más parece derecha que centro, entonces la misma gente no, no, ve, no visualiza que efectivamente sean centro centro así que yo pienso que en realidad son un, es como pasar el, el pasar el paso nomás para no, para no quedar completamente desolados, porque tenemos que recordar que estos partidos no tienen no tienen grandes representantes, en eh, gobernadores, tampoco tienen eh, gran, una gran cantidad de convencionales, la S tiene uno, el PPE creo que tiene uno, que no ha votado, por lo que leí hace poco, no ha votado como en la mayoría de las votaciones, el tipo no sé qué está haciendo, pero no vota. Entonces en general está súper es súper eh, eh, poco, poco eh, ubicado dentro de la palestra política y también eh, convencional. Entonces, si no salen en esta, no salen en nada. No, no tienen ningún no, incidente si, en realidad en la vida política del país no. actualmente. Y que es lo que en el fondo la gente también ha pedido. Así que no sí. es nada nuevo. Pero para, para ser honesto solo están cosechando lo que sembraron. Pues, así que probablemente también van a ser repoca la gente que vaya a votar por ellos si es que esto fuera eh, transparente, pero como no lo es, tampoco vamos a saber si es así.
0: Oye, usted oye no pero, oye, pero una, una pregunta. Mira, eh, en todas estas cosas, claro, estas decisiones políticas, estos acuerdos de partido siempre hay dos eh, verdades, una que es la oficial y otra que es la real. Entonces... ¿Qué realmente fue lo que gatilló el, la decisión de llevar adelante estas primarias? ¿Fue el, el tema de recoger un poco la, la huella que, que fue dejando las primarias anteriores con harta participación, donde hubo mística, donde hubo también eh, bastante voluntad de muchos eh, electores de participar?
2: Buena pregunta, por Mario. El... O sea, lo que tengo entendido yo por los puros trascendidos de prensa, eh, que es de donde se puede conocer la verdad verdadera, dijera. Eh, más que la verdad oficial, es que en realidad lo que se había pensado en un principio, parte de Yasna Proboste, era pedirle a Paula Narváez que se baje, ofreciéndole... Eh, eh, la posibilidad de que ellos llevaran candidatos sin ningún tipo de límite dentro de eh, la lista parlamentaria, ¿no es cierto?, que recordemos que también justo con las presidenciales uh -huh. se va a elegir eh, todos los diputados de nuevo y parte de los senadores, entonces, por lo visto, esa negociación no prosperó, puesto que eh, Elizaldi eh, está... Eh, a puño cerrado con el tema de que Paula Narváez vaya sí o sí, porque es la candidata, más allá que no le tengan mucha fe, más allá que el partido tampoco se la ha jugado por Paula Narváez, eh, más allá que Paula Narváez claramente eh, no es una candidata que levante entusiasmo eh, popular ni nada por el estilo, pero es la candidata, así que van a morir con las botas puestas. ¿Para qué? Para, no, para que no hayan pasado de pasar de cómo se llama pasar de cuenta dentro del partido que es lo que le interesa a Lizalde tratar de proteger el partido en cuanto a, a sus movimientos internos y bueno, Maldonado, Maldonado va a lo que lo inviten así que iba a estar igual el, así que por lo que tengo entendido es más que nada porque la, el Partido Socialista no estaba dispuesto a bajar a paula Narváez aunque le ofrecieran Tener todos los cupos que ellos quisieran dentro de la lista parlamentaria. Eh, sí, más que nada, por eso motivado, más que por el entusiasmo de las primarias, porque en realidad las primarias para ellos son cuesta arriba. O sea, el candidato que gane, si gana con 100.000 o 150.000 votos, está muy lejos del de millón de votos con que parte Gabriel Boric. Y eh, de hecho, es un poco, incluso medio patético, ver eh, la invitación de. Eh, de la concertación a que los que ya votamos en las primarias pasadas, votemos también en las de ellos también, como que igual, oye, vengan a votar a estas también, ¿verdad? Así sí. que yo creo que el, está cuesta arriba para la concertación en este caso, eh, pero no, no sé, en realidad, y para, para la Yarna Proboste, el hecho de que saliera Gabriel Boric, con su discurso que, más que moderado, eh, porque el, el programa de Gabriel Boric y el programa de Pro dignidad no es un programa moderado, eh, es un programa que es bastante radical en los cambios, eh, pero tiene un tono que es bien con, más conciliador o poco confrontacional, sí. que el, el que, que es más lo que se lleva ahora, así que no le veo muy auspicioso el asunto para Yanna Probote, que es la que va a intentar ser erigida de esta manera por, la primaria, por las primarias convencionales y que en realidad igual lo quiere ocupar dentro de su discurso. O sea, iba a decir hoy, sea, que a mí no me eligieron en cuatro, cuatro paredes, sino una una primaria abierta y todo el tema más allá que voten 200.000 o menos personas dentro de ella.
0: Claro, pues esa es la, esa es la jugada, pues eh, ya, el, o sea, la validación es lo que se están jugando acá para poder con, confrontar a Boris. Por supuesto. Mm. Y se le pone difícil porque el,
2: el Boris le va a ir a quitar votos, entre comillas, a los más moderados, por, por, su, por su misma forma de discurso, por su misma impronta, ya no este, ya no la tiene fácil. Con Jado la hubiese tenido sencillita, o sea, a lo mejor tanto para Lavín como para Jasna Proboste, es que Jade hubiese sido el, el candidato electo, la derecha le convenía por todos lados que ganara Hader, no le convenía que ganara Boris, como muchos han querido plantear ahí, de que oh, la derecha fue a votar por Boris y por eso ganó, no, Jade perdió porque el hombre hizo todo lo que no tenía que hacer, Era es un manual de todo lo que no había que hacer en una elección, lo hizo Hader,
0: claro. De ahora en adelante eh, va a ser materia de consulta y manual de consulta a revisar ya. la campaña de las primarias de Jadwee. Oye, estáis está mandando un jadoazo, ¿cachai?
2: Entonces, eh, eh, impresionante todo lo que hizo, sí que lo siento compañeros comunistas, pero perdieron porque su candidato hizo todo lo que no tenía que hacer, ¿no?
1: A mí igual, como tú decías, Juan Ramón, me resulta extraña la postura de, del Partido Socialista, porque efectivamente ellos podrían haberse simplemente... Porque aparte ya está, ellos tuvieron un acercamiento con boris Igual no es, no es que simplemente hayan estado en campaña eh, de forma paralela. En algún momento ellos acercaron, mostraron que sus programas podrían tener alguna similitud en algunos ámbitos, por lo tanto no eran tan ajenos. Pero, y, y que de repente digan, no, no se baja y no se baja, y, y perdemos... Ahora, también es cierto que, en general, la, este sector del centro uh, tenía muy mala disposición en cuanto a los parlamentarios. Por lo tanto, eh, muy probablemente tampoco es que saque mucho. Si es que, eh, justamente, estas otras coaliciones como Frente Amplio y Partido Comunista llevan una lista unida en lugar de dividirse, eh, como ha estado, ha estado apareciendo, uh -huh. y por lo tanto tienen alta probabilidad de sacar más parlamentarios que eh, la derecha, o sea, perdón, que el centro. Por lo tanto, habría sido una estrategia eh, pero memorable, de libro prácticamente, haber dicho ya, bajamos eh, y nos quedamos con los cupos mientras la ADC puede llevar una candidata que puede que infle o no infle la cuestión. Contra, lo, contra el millón de, de votos de Boric da lo mismo, 200.000, 300.000, 500.000. Sí, sí. O sea, pueden llevar a todos los que están inscritos en el CERVEL como part, dentro de un partido y aún así no le hacen el peso a Boric. Así de sencillo. Pero no, nos quedamos con la candidata. Rara la cuestión, pues, rara, Así es como no, te testarudo, te Y bueno, Maldonado no tiene nada que perder, pues, pues él está disponible desde siempre.
0: Entonces, claro, el desesperado, como dicen, el desesperado de un clavo caliente se agarra. Entonces, el, el asunto es salvar lo que queda de bloque, como sea. O sea, como dice Juan Ramón, es morir con, la, con las botas puestas ahí nomás. Si este barco se hunde, ya nos vamos a hundir todo. Pero ahí está.
1: O se, van, se, se hunde con la llana como candidata y todos los demás se reparten los cupos, o, o se lo lleva todo, como habíamos pensado uh -huh. en algún momento: se lleva cupo, se lleva bandera, se lleva candidata y se lleva con nada. Claro, claro, porque van uh -huh. a ganar.
2: Y, y el partido, la, la democracia cristiana, aquí se está jugando, se la está jugando toda, porque si les va mal a la democracia cristiana, esa cuenta se la van a pasar como quieran, y van a, ahí la democracia cristiana lleva ya va a
0: quedar relegada al olvido, o sea... No, queda completamente sobregirada, ya uno no da para sí. nada más.
1: Con esta, bueno, pensando que eh, fue rechazado el proyecto de, de que los independientes fueran en, pudieran hacer listas en, en los parlamentarios, difícilmente yo veo que eso pueda salir, porque a los parlamentarios no les conviene... Pero eh, hay mucha gente que está lanzando sus candidaturas y que son muy icónicas. O sea, Fabiola Campillay es eh, un tema tan conocido, bueno, excepto el rojo de Eduard, que no, evidentemente no sabe nada. Por algo no, no conocía ni ese caso. Pero mucha gente conoce y se involucra con la situación que, que vive ella y, y, y puede que tenga muchos patrocinios y también puede que sea muy votada. Entonces, te vais dando cuenta de que se vas configurando una lista de partidos, de, de parlamentarios en que no se quieren casar tampoco con su propio partido probablemente van a ser independientes por, por sí. todos los partidos por independiente independientes y alguno que otro emblemático y, y te vas quedando con eh, unos partidos políticos que están estructurados, que están conformados pero finalmente que no necesariamente van a tener eh, parlamentarios que sigan sus mismas líneas, porque hasta el momento no les va a convenir a, sus mismos, a los mismos eh, parlamentarios que quieran salir, casarse con estas ideologías o con estas banderas que están tan crucificadas entonces, yo asumo que van a ir muchos independientes pero que dentro, para, dentro de los partidos, sí. pero es que una vez electos van a ser igual que el PPAO, se van a dar vuelta para donde quieran. Entonces, no, eso hizo, que aunque el... los saques tampoco vas a
2: tener peso. O como hizo el mismo independiente que fue con la democracia cristiana para la convencional constituyente, o sea, el compadre salió y dijo, puta, muchas gracias por el cupo, pero aquí yo me mando solo, y se fue justamente... Eh, apoyar, eh, esta lógica que está saliendo entre el colectivo socialista y el Frente Amplio, que es lo que más han eh, llevado la constituyente, pero eso es tema del otro tema.
1: Claro, pero probablemente sí. estamos viendo que en el fondo los partidos se tienen, se tienen que agarrar algo, porque eh, nuevamente los parlamentarios están en general muy mal evaluados, el, el, el trabajo mismo del, del eh, parlamentario, por las mismas situaciones que, que ellos mismos se han provocado, entonces el que la saca ahora la bandera que la está vendiendo a es ser independiente dentro de un partido. Pero eso no te garantiza nada, puede que sea un independiente que al acto seguido decía que es libre de, de pensar por sí mismo y que la gente lo eligió por ser independiente y listo. Tampoco tiene peso, no tiene bancada. Y ahí viene el otro lado. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, si sale Boric? Sale Boric de presidente. ¿Y quién, con quién va a aglutinar su.. Eh, su actuación como jefe de estado contra un grupo contra un parlamento y, y, y cómo lo va a alinear los va a alinear porque son independientes los va a alinear a los para sí. los pocos que tienen como partido o simplemente va a tener una majamama de gente que va a tener que alinearlos por ideas sin tener que decir ya hay que esta es la línea y vamos a seguirla sí, es bastante interesante
0: sí. Entonces, en definitiva, ¿qué esperamos para estas elecciones primarias? Las segundas que van a haber este año. De entre bueno, grandes no, elecciones primarias.
1: apostar que por el tema de, de la cantidad de votantes, porque eso sí podemos irnos. Yo creo que no. más
0: de 200.000
2: no van a votar.
1: Yo llego en unos 100. 100. 120, y me
2: partidarias si Igual tenéis que pensar que son años de circo en ellos, ¿cachai? Y entonces van a sacar a todos esos pobres viejos militantes ahí. Si ¿No cesas. van a estar en todo el
1: país? Pues esa es la otra cuestión. No es que como que te diga, ya, yo voy a ir a votar a mi local de siempre y qué tal si en tus pueblos por ser tan que chico
0: no va a ser el local de siempre. No, Puede no, es que no, no lo hagan. ¿Vas a ir a votar
2: a las primarias de la concertación? No sé, Mario, Mario, ¿tú vas a ir a las primarias de la concertación? ¿Cómo? ¿Tú vas a ir a votar a las primarias de la
0: concertación, Mario? No, no, no voy no. a ir a votar.
1: Sí, eh, no, el compañero Maldonado. ¿Eh? Mira, si, si llega a abrir una... No, <ríe> ah, voy, a, voy a exigir que mi voto... No, no. <ríe> no, porque no es transparente. Pues.
2: <ríe> Sí, pues que ya la concentración tiene que morir nomás, pues, y, y no hay nada malo, no, no es personal, esto business nomás. Pues. Claro, no
1: eres tú,
2: somos
0: nosotros. Sí, somos nosotros. <risa> yeah. somos el ahí, dejamos, ahí dejamos entonces planteado lo que, lo que podría pasar aquí, el, haciendo un poco de pronósticos también para lo que va a ser estas primarias que también va a dar sí. que hablar porque lo, lo que vayan pasando los días, vayan empezando también a, 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 a digamos, a, a avanzar las campañas. Vamos a ir viendo también cómo se va desarrollando este proceso. Si va para bien, va para mal, va para algún lado, va para ningún lado, ahí vamos a estar viendo sí, también qué, qué pasa. van a
1: salir colmillos por ahí.
0: Mm -hmm. Así que ahí vamos a ver. Ya pues. Oye, ¿qué les parece si pasamos al otro tema que tenemos? Petsaida, tú eres la que lleva la, la batuta en esto, porque vamos a ver el tema el, el resumen de la, de la convención constituyente. Sí. ¿Qué ha pasado?
1: Por favor, eh, los vecinos que entiendan que es un resumen sencillo, no, no me dedico a hacer un análisis profundo porque no me alcanza ni el tiempo ni las capacidades. Así que vamos a hacer un, un, una cosa bien breve. Recordar que nuestra la presidenta es la señora Elisa Loncón, que es de pueblo original Mapuche. El primer vicepresidente, yo creo que ella es más que conocido, Jaime Baza, del Distrito 7. Y después tenemos hoy día la elección de siete nuevos vicepresidentes, que van, por lo que la misma presidenta había dicho va a ser de manera rotativa, va a ser una, una mesa rotativa. Tenemos a Rodrigo Rojas, el pelado Rojas, que fue el que le peleó el, la vicepresidencia a Jaime Baza por la parte de la lista del pueblo del Distrito 13 de Santiago. Elisa Gustianovich, espero haberlo dicho bien, del Distrito 28, independiente por movimientos sociales. Es de Magallanes, si no me equivoco. También wow. tenemos a Rodrigo Álvarez, también Distrito 28, de la UDI. Pedro Muñoz, nuestro constituyente del colectivo socialista. Isabel Godoy, del pueblo original Coya. Teare Aguilera, del pueblo original Rapanui. Y Lorena Céspedes, del Distrito 23, no neutrales. Así que aquí ya ven interesante que ese marque que son, es que es una, una directiva que es paritaria, o sea, cuatro mujeres, cuatro hombres, plurinacional, más de un pueblo representado, y está descentralizada. O sea, tenemos eh, dirigen, la mayoría de los dirigentes, eh, de los constituyentes electos son de distrito, distritos del sur y pueblos originarios, y el uno que otro de Santiago, porque ya está representado. Entonces, lo interesante es que en la mesa se está replicando lo que es la convención misma, que es bastante mixta, y eso es bastante interesante. Y eh, seguir eh, insistiendo en que están en este momento... Varias comisiones, pero por ejemplo la comisión de reglamento que está funcionando, está recibiendo eh, a distintas instituciones, universidades, centros de pensamiento, que le están, dando, le están dando información sobre, por ejemplo, primeros reglamentos que ellos hayan efectuado, o información de reglamentos de otras constituyentes para que se informen. Y dentro de la Comisión de eh, Participación Popular y Equidad Territorial están nuestros dos eh, constituyentes, Aurora Delgado, de Dignidad, y Felipe Mena, de la UDI. Así que tenemos a toda nuestra gente trabajando, que es importante, porque hay una campaña en general en eh, redes sociales que ha tratado de, de posicionar la idea de que, se que ha pasado casi un mes y no han hecho nada. Y eso es falso, Por la, la, la gente está trabajando, trabaja hasta bastante tarde, ellos están tienen hartas comisiones que en el fondo para mí es súper positivo que lo tengan porque están adelantando trabajo. Si bien es cierto, no pueden, hacer un, no pueden comenzar a legislar sin un reglamento donde ellos puedan saber cómo funciona y cómo van a poder eh, dar sus opiniones, sus puntos de vista pero ya están haciendo eh, una tarea que es previa, que es por lo menos tener puntos básicos o tener una, una, un documento que les vaya dando por lo menos ideas centrales sobre varios puntos que finalmente van a tratarse igual en el plenario. Así que es importante saber que ellos están trabajando, que no tenían ninguna organización, que lo están haciendo todo y que efectivamente tenemos a toda nuestra gente, nuestros constituyentes trabajando y por supuesto eh, van a seguir haciéndolo de la manera que ellos saben que es paritaria, plurinacional y con descentralización. Y esto es bueno para
0: todos. Mm -hmm. Ese fue el resumen, okay. entonces, bien acotado de lo que está sucediendo en la Convención sí. Constituyente. Yo y quisiera, poner, a la poner la énfasis propósito. también en eso de la, de la contracampaña, de la anticampaña mm -hmm. que se está haciendo.
2: Sí, Yo, mira, tres, tres puntos a propósito de eso. Bueno, la... la... Como dice un antiguo dicho, las cosas hay que tomarlas como quien vienen. Eh, la contracampaña contra la convención viene de los sectores más reaccionarios de nuestro país que nunca han querido ningún cambio y que fueron justamente esos mismos sectores los que nos llevaron al estallido social y nos llevaron a, a años de estar en un eterno día de la marmota donde simplemente permanecía el acto quo y nunca cambiaba absolutamente nada por más que fuéramos a votar eh, cada cuatro años. Entonces, hay que tomarla como quien viene, vienen de dónde, del Mercurio, del sector de empresariado, de la Teres Marinovich, de, de ¿cómo se llama?, de Marcela Cubillo, así que en realidad, mayor seriedad a ese tipo de cuestiones no hay que tomarle, y segundo... Eh, y, y en ese mismo sentido recordemos que esto es histórico en Chile, o sea, nunca había existido una, una constitución que se crea a partir de un proceso democrático como, como el que está existiendo, por lo tanto no hay un aprendizaje previo, no hay una estructura previo, y también el gobierno recordemos que no fue capaz ni siquiera de tener instaladas las sillas para funcionar la convención constitucional, se gastó una millonada de plata pagándole a empresas particulares para que lo tuviera y que no lo hicieron, ¿no es cierto? Recordemos que ahora hace poco salió que estaban habían contratado un catering o no sé cómo le llaman ahora ciuticamente a los a los, los cafés de dos café. millones de pesos en puros cafés contratados Diario. por el gobierno por la convención de dos millones de pesos en café Diarios. y eso es y eso fue la misma convención que decidió dejar, eh, ¿cómo se llama?, cortar ese contrato, porque es irrisorio gastar de dos millones de pesos en café en una convención, y eso fue el gobierno. Entonces, recordemos que la convención constitucional, lamentablemente, por los sectores más reaccionarios y conservadores de nuestro país, le están haciendo una contracampaña y le están haciendo la vida imposible así que en ese sentido a los que nos interesa las transformaciones en nuestro país, tenemos que estar al pie de cañón a defender nuestra convención constitucional que tanto se ha ganado y no nos dejemos llevar por campañas sucias por personas malintencionadas que lo que menos quieren es cambio en este país así que no les prestemos oído y defendámosle a tabla porque es lo único que nos queda de esperanza para salir adelante como país y salir a y yo confío plenamente en la convención constitucional no confío necesariamente en los convencionales uno por uno, sino que confío en el colectivo. Eh, muchas veces va En la sumatoria. Que, en la sumatoria, en el colectivo, sí. no en las personas en particular que las integran, porque el colectivo sí ha funcionado súper bien, cada vez los convencionales, algunos salen con sus cuestiones y eso es difícil, pero el colectivo ha funcionado bien, han hecho en un par de semanas un funcionamiento que hasta el momento es impecable, Así que, y, y, y en ese sentido, así que a defender la baja tabla a los que nos interesa las eh, la transformaciones del país y ahí vamos a estar nosotros para defender la convención constitucional porque ha costado tanto mantenerla, ha costado tanto llegar a ella que no dejaremos que simplemente unas sucias campañas la aportillen. La en otro sentido, el, el y justamente... Eh, la elección de la vicepresidencia, recordemos que estuvo la pelea en si era por votación papal, como se eligieron los, el, la presidenta y el vicepresidente, o era por patrocinio de esto, cierta cantidad de firmas y con eso tenía vicepresidencia. Entonces, en ese sentido, eso permitió que la derecha tuviera un vicepresidente. Lo que es bueno, eh, estratégicamente hablando, es bueno que la derecha esté en la mesa, porque la mesa en realidad es un tema más operativo, no la, las decisiones fundamentales no pasan por la mesa, pasan decisiones más que nada administrativas, y ahí el Partido Comunista, que no sé qué le está pasando en realidad, eh, está quizás muy dolido por la pérdida de Jadot y echándole la culpa a todo el mundo de que perdió su candidato, eh, están llorando por la herida y arman la mesa batahola que el Frente Amplio permitió que la derecha llegara a una vicepresidencia, pero por favor sí igual recordemos que son veintitantos treinta y siete compadres que son de derecha y bueno que tengan su cupo ahí dentro de la dentro de la directiva a esta altura es nada si sí, no nos pongamos a pelear por tontera y mejor que esté la derecha dentro de la directiva porque de alguna u otra manera si tú integras a ese sector de la población ese sector reaccionario a esa minoría no es cierto a esa minoría que no tiene ningún peso los abraza y le dice, venga, tú no tienes mucho que opinar, pero igual te hacemos parte de este asunto. Y le da cierta parte de la asunto porque recordemos esta pues parte el Es parte del pueblo. Es parte del pueblo, sí. sí. Más que nosotros acá en Futuro no sabemos que la derecha es parte del pueblo, porque mayormente...
0: Yo creo que te dirían ciudadanía
2: parte de la ciudadanía la derecha no nos gusta no nos guste, pero es parte de la ciudadanía, son nuestros conciudadanos, son nuestros vecinos que pueden estar quizás muy equivocados en su idea, pero bueno, así es la democracia, ¿no es cierto? y hay que integrarlo y hacerlos parte más allá que puedan pensar distinto, y, y eso yo creo que esas lógicas medias sectarias que fueron justamente las que uno tanto criticó es la que nos podemos seguir replicando uh -huh. en este nuevo Chile y, y por último, eh, me ha impresionado la capacidad de política del Frente Amplio dentro de la convención con el, con el Partido Socialista, han sido en realidad, el como han tenido una actitud... Buenos de articuladores. Logros, de, buenos articuladores, así que mis felicitaciones al Partido sí. Socialista y al Frente Amplio que ya ha logrado... Sí. Articular y a ver, y, y a Pedro Muñoz, que por lo mismo llegó, y recordemos que Pedro no solo representa nuestra región, sino que también es un representante de la diversidad sexual. Pedro Muñoz, tanto en su calidad de eh, en su, en, de acuerdo a su orientación sexual, ¿no? ¿cierto? recordemos que va a ir integrado y ser partícipe de y fundar Valdiversa, que fue una de las primeras organizaciones del sur de Chile en defender los derechos de la diversidad sexual. Así que felicitaciones, igual para Pedro, en ese sentido.
0: Ya,
1: pues. sí yo, de esa yo ca esa
0: cascada de, de información que lanzó Juan Ramón qué opinas tú Excited?
1: bueno de lo que pueda de lo que no alcanzó a decir Juan Ramón pues hay que rescatar algo no eh, yo yo concuerdo en que y, y rescato la, la entrevista que hizo Juan Ramón el martes porque cuando Jorge uh -huh. González uh -huh. si me equivoco eh, eh, uh -huh. hablaba de de los distintos eh, facciones de eso de uh -huh. que hay tres tercios de que no lograron un tercio a la derecha qué y tres tercios pueden haber cuatro o cinco o sea chile está de verdad eh, muy de diversificado por lo tanto eh, creer que una porque nosotros porque ellos son una minoría en cuanto a cantidad de, de gente que no ganó en, en estas eh, cantidad de, de votaciones que existió no tenga derecho a no estar también es una opción errada es una idea errada porque al final el pueblo lo construimos todo y, y, y si son Puestos que son administrativos, tampoco es que, como bien dice Juan Ramón, no tiene una tremenda incidencia. Lo importante es que aquí estemos todos, que la convención justamente, la suma de todos ellos, muestra plurinacionalidad, muestra paridad, muestra eh, descentralización, y eso es lo importante, porque eso nos muestra acá, a la región. Por más eh, pueblo eh, que vote por la derecha, igual somos del sur. Igual necesitamos que en la Constitución exista eh, el tema de la descentralización. La mitad de la población del país somos mujeres. Necesitamos que en la Constitución exista equidad de género. Hay diversidades sexuales, también necesitamos que... Entonces todo eso es parte de del gran, la gran sumatoria que está teniendo ahora la Convención y si una persona lo dirige por un periodo eh, X, no le va a hacer tanto daño, ni le va a generar grandes costos, porque la sumatoria incluye todas las cosas que nosotros somos, la diversidad de lo que somos. Así que eh, coincido que la, la convención está avanzando, destaco, hoy día destaco por sobre todo a Elisa Aloncón, porque tiene un liderazgo muy distinto al que habíamos tenido, hasta acostumbrado. Estamos acostumbrados al liderazgo de partida masculino, eh, a que, que tiene que ser fuerte, que tiene que eh, golpear la mesa, que tiene que decir y jerarquizar cómo son las cosas. Y ella demuestra habilidades blandas que la mayoría de nosotros tiene, pero no necesariamente las valida, la las valoriza. Y ella sí. dice, yo soy una persona que tiene otro tipo de liderazgo, no tengo que sí. golpear la mesa, no tengo que ser la primera en hablar, no tengo sí. por qué gritar no tengo por qué eh, decir, yo voy a pasar, yo voy a terminar, es otro tipo de liderazgo, más amable, más humano, más amoroso incluso. Y si mm. es en la sociedad, bienvenida sea que esté en el liderazgo, así que por, por eso le puse en mi Twitter ahí, puro amor a Elisa Loncón, porque nos muestra otras formas de ser líderes. Líderes que también nuestros jóvenes van a ver, que sí es importante tener esas habilidades, que las van a valorizar y no los van a no, no los van a taponear con estos no, es que si tú no, no peleas, no pegas y no, y no pisas al otro, eh, no, no eres suficiente o no te valida. Así que considero que todo lo que está pasando en ese lugar, negociaciones más y bien, buenísimo. Buenísimo, porque eso es lo que somos. Y estos nuevos liderazgos nos van a llevar a otro nivel también como sociedad. Así que todo bueno, y como dice Juan Ramón, a defender la Constitución y a informar, a transmitir todo el buen trabajo que ellos están haciendo.
0: Uh -huh. Perfecto. Muy clarito el mensaje, entonces. Vamos a seguir con atención lo que está pasando dentro de la Convención Constitucional durante todo el tiempo que le queda todavía uh -huh. de trabajo. Y solamente agregar que, bueno, hay algunas facciones que vienen del, del, de la vieja política que están dentro de la Convención Constituyente y que todavía les duele, les extraña y les asusta precisamente la diversificación que ha habido en el país. Todavía extrañan demasiado esa época en que todo se negociaba, se hacía y se, y se generaba dentro de dos bloques que eran la concertación y el Chile Vamos. Y mm. eso era todo lo que existía, por lo tanto eso generó un, un acomodamiento que fue precisamente mm. lo que nos llevó a la situación en la que hoy día estamos. Así mm. que ese tipo de hacer eh, política, de hacer ciudadanía y de hacer país, mm. ya está totalmente obsoleto. Y hoy día lo que se abre son las puertas para decir en Chile somos y somos muchos y hay tantas miradas. Mm. Cómo personas hay en este largo y estrecho territorio que se llama Chile así que vamos a seguir con mucha atención como digo lo que vaya pasando en la convención constitucional y siempre van apareciendo cosas, van apareciendo reacciones, van apareciendo acciones dentro de esta convención que si tú te fijas un poquito sin mucho análisis te das cuenta que son el reflejo exacto de cómo estamos conformados como sociedad así que tenemos un pequeño microcosmo ahí en este momento que está haciendo lo suyo y insistimos, no están flojeando, no están farreándose la, la pega, lo están haciendo. Pero el problema es que muchas veces los medios y las redes sociales lo que ponen el énfasis es en ciertas situaciones particulares que ocurren dentro pero que las magnifican de tal forma que a la opinión pública le pareciera que es lo único que se ve dentro de la de la, de la convención constituyente. Y queda ahí... Eh, muy eh, puesto el bichito eh, convenientemente para un sector minoritario de la sociedad mm. de que efectivamente esta convención nos sirve, pero eso es, es precisamente lo que tenemos que desterrar. Como con información, y esa información mm. también nosotros nos vamos a encargar de, de nuestro humilde eh, de nuestro común y silvestre también de, de entregarlo. ¿ya? Mira, ya llevamos 45 minutos de, de programa, vamos a dejar, Chiquillos, el, el, el otro tema que teníamos, el de los humedales y cambio climático, lo vamos a dejar para la próxima semana, vamos a quedar con esa deuda. Y no es que sí. vaya a pasar porque este tema está eh, allí eh, eh, consolidado, no se va a diluir de una semana para otra, lo vamos a tratar porque hay cosas también importantes que conversar ahí, pero vamos a ver Vamos a ocupar estos últimos minutos que nos quedan de Comuna y Silvestre para ver la noticia del día, que es el tema de que seguimos en cuarentena. Hoy día teníamos la esperanza de que íbamos a salir de la cuarentena en la que nos encontramos ya hace meses, pero no. Todavía no son suficientes los indicadores para el Ministerio de Salud para decir Futrono avanza a una nueva fase. ¿Qué les parece esa, ese contexto en el que estamos ahora?
1: Voy a partir yo para que... Poder tener algún tema que hablar, eh, que no nada, te que ser, porque vecinos vacúnense, claro, para poder tener algo que decir, vacúnense nomás, pues vecino. es el, el único que les puedo decir. Que ya nos las autoridades sanitarias nos han dicho, no se puede lograr eh, el cómo se llama esta cosa eh, de manada, y, no se puede y, lograr. Eh, así que la inmunidad de manada, así que por Desde favor, por cada persona que el no se vacuna. De rebaño, de rebaño, perdón,
2: años. de maná.
1: La, no, se, no se consigue, así que simplemente por cada persona que no se vacuna se puede generar una nueva cepa de, de coronavirus y ante eso necesitamos que todos ustedes se vacunen. Hablamos también de que eh, necesitamos también por un tema de que la, la, estas nuevas cepas pueden ser eh, mucho más peligrosas, por lo tanto no necesariamente eh, vamos a estar tan protegidos y aquellas personas que no se han vacunado olvídense lo difícil que le va a hacer a su cuerpo poder eh, cuidarse así que la invitación en general es a vacunarnos, no nos pasa nada aquí los tres estamos vacunados y ustedes nos ven, seguimos igual hay poco a poco cambios tal vez por dentro pero en general por fuera, que es lo que se ve no ha pasado nada así que con, con, confianza nomás como siempre
0: <risa> claro, oye yo escuchaba la otra vez a un Mira, no me acuerdo en qué programa fue, pero había un médico que decía precisamente eh, con respecto a, lo, a este movimiento que hay de antivacunas y todo, y que algunos decían que esta enfermedad no existe, que es una, una pandemia y todo el asunto decía. Lo malo decía de esta enfermedad es que no se te nota por fuera. Ojalá se te notara en la piel, decía, porque así todo el mundo se cuidaría y todo el mundo estaría en este momento preocupado de vacunarse. Decía. Pero cómo no deja ninguna marca externa no es como, por ejemplo, como el sarampión o algo así. La viruela. Entonces, claro, mm. o la viruela, no te deja marcas mm. en la piel, la gente cuando te ve en la calle no, no sabe a buenas y primeras que tú puedes estar contagiado, eh, por eso también se relajan muchas veces la, la, los hábitos, y llegamos a un, a un tema de, de confinamiento porque se eh, propaga la, la enfermedad. Pero bueno, esa era un, una reflexión que de julio lo encontré bastante acertada, si la la reflexión de ese, de ese médico. Uh -huh. sí. Olvídate los yo TikTok
1: diría, que tenían haciendo vir con viruela.
2: Ah. O sea. yo creo, en general, sí, yo creo lo único que nos va a salvar ¿eh? es, es la vacuna en ese sentido y y bueno, y toda esta gente que le gusta inventar teorías conspirativas, yo le invitaría a que gasten su tiempo en otro tipo de cuestiones más productivas, no sé, lean algún libro de literatura, vean alguna película, informense más, no sé, o sea, quizás es mucho tiempo libre, no, no, no entiendo ahí por qué armarse todas estas cuestiones, y más encima... Yo creo que se meten tanto otro tipo de químicos, tanto en la comida como quizá en, en algún veneno con grados alcohólicos, eh, que una vacuna, créanme que es lo más inútil no. que se han metido en su vida. Eh, Oye, el,
1: el, el limpiar la parrilla con una cebolla.
2: <risa>
1: ya te lo. Te comí el pollo ahí, que ni o siquiera sea, que que el gato es. puede haber estado en esa cuestión, pero con la cebolla la no cenaste. <risa>
2: Con las cebolla. Claro. Las de o, o cuánto, no sé, exo, ex, tóxico, tóxica que han tenido. Yo creo que la vacuna claro. es el, lo más suavecito que han tenido en su vida. Así que eh, yo creo que, que invitar claro. a, 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 a vacunarse para justamente salir y salir todos juntos. ¿sí? Esta cuestión: o salimos todos juntos o no sale nadie. Y entonces las personas que son tan individualistas, eh, yo les invitaría a que piensen un poco en el resto de la sociedad y que una vacuna más, una vacuna menos, no les va a hacer más, de hecho les va a salvar la vida derechamente. Y eso, más allá del deseo que uno puede hacer, uno eh, lo ha visto en experiencias propias de que gente que no se ha vacunado, eh, lamentablemente falleció. Y, y, y cuánto darían esas personas por haberse vacunado o cuánto mismas sí, personas bien. que no se quisieron vacunar en su momento, al momento previo, minutos antes de entubarse, estaban pidiendo la vacuna, pero ya era demasiado tarde. Así que una invitación bastante fraterna a que piensen no solo en ellos, sino que piensen en todos los otros que estamos acá, eh, para que salgamos todos juntos de esta y de alguna u otra manera podamos con, volver a poder pasearnos tranquilamente y disfrutar del entorno natural sin miedo a que no anden fiscalizando ni nada por el estilo. Así que una invitación nuevamente a vacunarse queridos con ciudadanos.
0: Uh -huh. Excelente, Bo. ¿algún otro comentario que quede para el final? Nada más, sí. pues ya empezamos
1: eh, saludar, Mario, a, a los vecinos que nos saludan a través del chat de las distintas plataformas. Eh, por ah. supuesto, todos son bienvenidos.
2: Sí, sí. yo ah, soy sí. todo bienvenido, aunque algunos estén, sean un poco más derechistas, pero
0: buena que estén
2: aquí también. Sí, ¿eh? ¿no? sí. oh,
0: el el no espacio está le... abierto para todos. No, no, le vamos a enviar algún saludo a. Nuestro amigo Gabriel González Marín, que siempre nos está viendo y de hecho lo echábamos bien, de menos. Bien, ¿no? No, 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 no es broma, echábamos de menos porque siempre está, siempre está opinando Exacto. en nuestro chat. Así que bienvenido, es un ciudadano opinante, así que bienvenido. Sí, así que de esa forma ya comenzamos. Sí. Claro, nos había dejado Qué bueno que volvió,
1: qué bueno que pero volvió.
0: Pero volvió, volvió al rebaño. Eh, volvió recatado, bueno, de esa no forma volvió recargado, sí. pero... que vacunó, a ¿Viste? Sí. Oye, para ir cerrando el tema de la del, de la cuarentena, Panguipulli, Futrono y Lagorranco son las únicas tres comunas uh -huh. en la región que están quedando, que estamos quedando en cuarentena. Futrono hoy día ya bajó de los 30 casos activos, así que esperamos que el lunes haya novedades y podamos pasar finalmente ya uh -huh. por fin a, a fase 2, y que ojalá esta cuestión ya vaya en, en declive, que los contagios no, no se vuelvan a, a propagar, que no haya una nueva ola, ojalá, y que, bueno, todos dicen que hay algunos especialistas que están diciendo que no ven muy, muy optimista el panorama para fiestas patrias, pero mantengámonos ahí, mantengamos nosotros también los, las medidas de cuidado para que esto no sea así, ¿ya? Y bueno... Para cerrar también, eh, hay otra situación eh, ingrata que ocurrió en el sector de Maigüe, donde uh -huh. hay una familia, la, la familia Jaramillo Santibáñez, que está pasando una situación bastante eh, eh, difícil en este momento, una uh -huh. situación triste porque el padre de familia está perdido, eh, se se supone que debe haber caído al río eh, cuando él fue a pescar hace un par de días a, a atrás en el río Curriñe y están la, los, los equipos de, de búsqueda allí, carabineros, bomberos, también la, una, un rescate especial que viene de Osorno, la Urat. Eh, vecinos también que se han desplegado por la zona están buscando también en el lago así que les deseamos que ojalá esto termine pronto que don César Jaramillo que a todo esto esa familia también eh, son parientes míos así que les envío un abrazo desde aquí, eh, afectuoso y deseándoles que ya la búsqueda eh, termine pronto con buenos resultados para que esta angustia se termine porque no saber qué pasó con un familiar es una angustia que consume así que mm. ojalá ya mañana haya novedades y se pueda dar por terminado este amargo capítulo así que con eso amigos míos, amigos y amigas nos estamos despidiendo de esta nueva eh, transmisión de Comunes y Silvestres y recuerden que los martes eh, generalmente, porque a veces también nos <risa> ahí, entrevistados, así que también invitarlo a nuestras plataformas en Facebook y YouTube y también Instagram para que nos sigan y compartan. Y opinen también. Así es. Y así el próximo jueves nos estaremos encontrando. Próximo jueves ya tenemos un tema que quedó pendiente, que es el del cambio climático, los humedales en nuestra comuna también. Así que vamos a ir viendo qué otros temas vamos a levantar para venir a conversar como somos, comunes y silvestres. Que tengan una muy buen, muy buena noche y un muy buen fin de semana. Los vemos en una semana más. Chao. Chao.